0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一奇秀》。欢迎收听今天的《历史一奇秀》，我是主持人历史哥李义修。我们今天继续追寻历史，追求真相啊、哦！那我们今天现场来宾是我们资深媒体人黄明波基。嗯，大家午安。好，今天我们来跟波基哥请教一下，就是今天呢，这个有最新的一个民调，就台湾民意基金会公布了，哈，这个七月份的全国民意调查了，哈。那当然在这个调查里面，我们也可以看到一些新的趋势出来，哈。第一个就是赖清的看起来还是维持在一个高位的一个状况啊，嗯、那柯文哲看起来民调似乎这个升力啊，逐渐在放缓啊。有这個、其实最近几家各家民调的话，不仅是台湾民意基金会，呃，包括这个除了没有。呃，就是前后可参考就新出来的这个台湾指标民调之外了，大部分看得出来，或者是横向的把不同的民调看出来，目前看起来好像真的有放缓。就比如说像这个风灿民调，哈，这个最近算蛮新锐的。嗯、那柯文哲在六月的时候，六月底六二八到七月二号的时候是二十四点二，因为它是双周民调。七月十一到七月十六的话是二十五点四，哈，那看起来就是稳在那边，但是似乎呢有这个。呃，这个放缓的趋势哦，那我们先来请教一下这个波基哥，就是、呃、科柯民调最近这个放缓的趋势，你怎么看呢？是不是真的在放缓了、啊，还是说就是只是暂时现象
1: ？没有，就很合理啊，很合理。前一段的爆冲才不合理吧
0: ？前一段爆冲不合理對啊，是那个应该这样
1: 讲，比如说我们以民意基金会哦。他在这个，他这次科的支持度是二十七桌，二十七趴左右、嗯。左右对，上一次是二，我记得二十八还二十九了，就是说掉了一些。对，但是对于柯文哲的政党支度，就民众党的支持度，嗯，都只有大概十七，像上一次大概二十二，我记得二十二。对，就是说柯文哲远大于民众党。是，那这个这个趋势是一直都，可是越来越大，就那个差距。以前以前柯文哲制度大概在20上下的时候，对，那,<個 S 1> 那民众党的制度可能15 18 1七、十九，嗯，有有些可能到20可就是说他基本上是呃小于柯文哲，但是差距没有那么大。那现在变成说柯文哲的支持度远大于民众党的支持度了，对，大概都在呃有大概十趴左右的这个支持这个、這個、这个差距哦。那这就代表柯文哲有一股。非民众党支持者力量，也许是中间选民，也许是这个蓝军的朋友加进去。<对>那这群他毕竟不是，你知道、啊，那个叫不是死忠的、啊
0: ，不是死中的民众党支持者，就是他们支
1: 持柯文哲，也许是一种有有有些，如果在呃五月十七号以前，也许是呃这个看对侯对郭都有一些意见的哦，那个叫假虎。然后呢，在五月十七以后，可能是郭的人想要一个出口，因为你没有斯卡都，我就只能上哈都，我就只要找我总要找一个人放着嘛，要么我就不表态，要么表态我就往往哪一个方向走、哦。那所以它他,他不见得是一个始终的族群，但是你可以发现哦，柯文哲的民调在这个成长的过程当中，越来他的底盘越来越高。对，就是即便是往下掉，哦，都还是有一定的程度。那这个对柯文哲来讲，当然是。这个应该说是警讯，也是喜讯。嗯嗯，警讯就是说他要如何把这些人留住；那喜讯就是说这些人通常转过去之后要离开的那个那个比重哦、喔，其实还还没有那么高。
0: 是是是，是是<嘿>所以其实短多长空，呃，不，说长这个短那、這个短空长多，就是长期来说也不,也不一定进来，不见得会出去哦
1: 。应该说这个趋势还在还要观察，觀察因为才才刚开始啊。是是，是，就是柯文哲的现象，因为这呃，你要记得五月，比如说我们讲整个政党的那个攻击，彼此攻击的呃力度、那個，那个叫那个叫剑拔，嗯，在五月是六六月中旬以前都是蓝绿互干。嗯，就是国民党打民进党，民进党打国民党。对，柯文哲基本上在那个时候都是属于边缘人，<笑>就是他没有他没有被受到蓝绿太多的这个关注，因为大家都想要边缘化他。对，可是他的民调不会掉，然后呢，一直往上爬的过程当中，好，侯友谊因为未药案被打趴的时候，是那柯文哲一路往上爬的时候。那现在民进党把这个整个战术，或者说这个侧翼网军，呃，政论节目，现在整个整个的焦点都放在柯文哲身上<對>那一一旦是放在柯文哲身上的时候，对柯文哲就是考验。嗯、你没有办法确定柯文哲的的能量能不能抵挡住这些攻击。
0: 嗯
1: ，比如说，呃，等一下你，你你因为那个历史哥说想要聊北流啊，或什么的这些议题哦，就这些议题，你会发现哦，怎么会在现在才讨论？对。其实我相信，那这些很多都是都是放着啦。就是我讲，每一个政党都会有,有一堆那个口袋里面哦、喔，都会有一堆，比如说我要攻击谁，可以打哪些议题，那就是放在那边等。
0: 我有一些工具所以是要丢出来的
1: 。对，就是就是一定会有一些，就是比如说啊，假设呃，今天居住正义侯友谊就会有凯旋院大巡馆，<笑>就是他会有一些固定的东西可以打。嗯，那那个东西不见得打得有效，但是他对于就是呃。让中间选民远离这个对手有帮助的，他们都会准备好。嗯，好，比如说赖辛德的台独，对，比如说什么，其实就每个人都有一些这个这个这个标签。但是台独对于赖幸德来讲，也许是巩固他始终支持者的好这个正面的那个标签。所以我说这个东西不见得每一个攻击的标的都有可能得分。是，可是对柯文哲来讲，是过去没有没有什么要攻击他的。嗯，结果呢，现在哦开始。大量的攻击的时候，他挡不挡得住？民众党跟柯文哲的这个所谓的阵营，他有没有办法抵挡这样的攻击？好，比如说哦，最近开始去告这个三立啊，<是>然后说什么不上三立的这个争论节目等等的，这些策略有会不会有效？这个都还要观察。嗯、那柯文哲他的支持度再怎么样，他他呃异军突起，很多人用传统的蓝绿的架构来看，都不会相信为什么现在柯文哲会。有这样的支持度，对，那这也是很多的，我相信很多的我们呃关心政治的朋友很疑惑的，就是像很很多那个网友就会留言嘛，你连区域立委一席都没有，你凭什么选总统？对，对不对？可是如果如果今天我们用我我一直都说今年很像那个两千年，嗯，两千年宋楚瑜那时候也没有一席立委啊，对，他都连政党都没有，可是他靠过去积累的声量跟能能量，过重点就来了。人民在选择总统的时候，他要给人民一种什么感觉？嗯，当今天柯文哲的这个品牌跟国民党跟民进党放在一起的时候，他能够在里面不输其中一个主要政党的时候，那其实是那个主要政党要检讨啊。<笑>怎么感觉有人又中枪了？没有，没有，这个，这个，這個、是很很合逻辑，应该说。比如说，我们为什么柯文哲在五十岁以下的族群是他的主力支持族群嘛？特别在三十岁以下，几乎是碾压所有政党。那这个就是我们台湾的世代不正义，或者说，呃，台湾长期在蓝绿的架构下面引发的很多的不满，在这一次。有有一些世代，他要爆发
0: ，他借由柯文哲这个出口，对对对对，泄出来。反正他们
1: 就蓝执政也一样，绿执政也一样。那为什么不不给这个无党籍的试，或者说呃，这个民众党试看看，就非蓝非绿的这个力量试看看？这群人越来越多的话，对台湾政治会造成的地震的效应会有越大。嗯，可是现在你说有没有到可以颠覆的这个这个结构结构还不够强，因为五十岁以上的这个世代会巩固。蓝绿的架构，嗯，哎，就那因为他们传统习惯的就是说，哎呦，这个非蓝非绿怎么治国？因为
0: 他们也看过好几次非蓝非绿起来过
1: 。对对对，嗯、而且他们呃，应该说他们对蓝绿的架构里面有一个很重要，叫资源分配啦。嗯、就是过去只有蓝跟绿执政才有资源分配的能量。对、嗯，那他们这五十岁以上通常比较习惯于接受所谓的资源分配。嗯，就是比较传所谓的装脚票啦。嗯哼，嘿，这种这种这种组织，呃，比如说我们讲，我们常很多那个那个听众朋友会说啊，陆战柯文哲没有陆战，问题不是没有陆战，问题是没有资源。对你，你打陆战就是要资源啊，比如说游览车、欸，嗯，好，你要办一场造势哦，比如说他们的什么，他们最近不是讲那个那个选择自由会，高雄选择有两千人，對對對我们讲，哎、欸，那个都是要花钱诶、欸，是啊，那天我跟那个场地就要钱，我跟那个陈世轩上一个争论节目，嗯，他就说。哦，你们每次听到你们蓝绿在办造势哦，那个每次那个你们都办的好像很轻松哦，好像是这个就就就就,就是日常生活一样哦。他说<對 S 1> 他说，他說因为他现在是新北市长补选啊，<對 S 1> 他新北市也要办那个选择自由会嘛，是，他就在想说我要花多少钱。那、啊、钱从哪里来？然后呢？游览车要几台？啊，人家去来叫。对对对对，所以就是小党会碰到这个困境。<笑>是你的资源如何筹措，如何分配？那这种路战，老实说，对小党来讲，本来就是你要付更高的成本，得到的代价却更低。因为你有可能动员到的哦，是蓝绿的盘。对，结果呢？最后你即便他来参加你的，他看他看起来在咬你的这个民众党的旗，回去了，那那一票是投给国民党或民进党，是有可能的。啊、哦，这个很常见，很常见。为什么？因为那些庄脚就是看在你，比如说你是陈世轩，你是陈明义的这个儿子，兒子给你个面子，我能来去参加一下，反正动员反正有便当，哎、嗯，反正有什么就类似、啊、类似这种。而且老
0: 人家退休了，他去吃个便当，热闹一下。有有,
1: 有,有一些是真的有热情的啦，对。其实客问者里面有热情的很多，但是如果今天你要玩这种所谓的动员盘的时候，是动员的群众通常都是固定的一群。嗯，什么妇女会啊，什么什么，就是这种民间第那种社团的这种这种<對>啊，比如说为什么赖清德要用什么信赖台湾自由会这种动员的团体对象，其实是很很类似的族群啦。嗯、所以就像为什么很多人说，哎、欸，现在民进党好像也这个这些所谓的赖清德这种所谓的什么信赖自由会的场子哦，也没有什么年轻人。不，这个这种厂反年轻人就少、啊。哎、欸，对。<笑>对，所以我，我所以我要讲的就是，如果今天哦，你柯文哲自己办，比如说像演唱会啊，<对>那种比较自喜那种比较活有活力的造势，我们非传统的这种造势的时候，你会发现，哎，台下就是年轻人。<对>可是你看哦，那个那个选择自由会哦，当今天是这种所谓的组织盘的时候，你发现，哎，年龄层自然就增加了。
0: 他这种这种场合只有两种人，一种叫老人，一种叫小孩
1: 。呃，对，就是就
0: 小时候常常跟爸爸
1: 去，没有被带过去的。對對對對可是大部分会去参加这种所谓的组织盘的动员的，嗯、其实在台湾是固定的群众，嗯，对。所以，呃，我我刚讲就是说，这种世代不正义让柯文哲有了一个优势，就是他的市场里面有一块是他独到的，就是说等于说独门市场，是就是四十岁以下的族群。嗯，而现在比如说赖清德。因为他知道柯文哲这个部很强，而国民党很弱，那为什么现在要主打柯文哲？原因就是要把这块挖回来。嗯，那你说有没有效？我我认为有，开始有效了
0: ，有有感觉到
1: ，因为他就是动员他的所谓的他这个族群里面的意见领袖开始去。抨击柯文哲，比如说啦，比如说有很多不是所有的网军侧翼哦，是，比如说柯文哲他在这个北流那个當,当初讲那个太监说的时候，是，好、哦、得罪一群音乐人、艺文圈，哎、嗯欸，那些意见领袖对柯文哲的伤害会很大
0: ，因为他们其实平常并不是讨论政治。<對>但是他这不经意间提到哥哥，反能效果他里面的那个
1: follow， 他的这个粉粉丝也好，或者说族群，他们可能主要是以这个什么觉觉醒青年、文艺青年，各种各种的啊。那这些人，他们当他们在看到他支持的那个意见领袖开始觉得柯文哲是一个不 OK 的总统的候选人，他们原本即使对柯文哲有好感，都会开始重新思考。你不要忘记了，<會>我们大概五十诶，应该是四十岁以下的族群哦，世代哦是。大学录取率百分之百的时代，嗯嗯，就大家都是大学生了。对，你不要那个那个，就你
0: 超过一百趴，
1: 不是不是，你想读大学都可以读到大学，對對對除非你不,不想读。对，所剩下，除非就是你这高中子以后，你就不想升学或者不想
0: 升学後没钱的啦之类的。
1: 对，所以那个那个呃，高等教育完成的比率很高。是。那这个族群不再是那个过去传统用资源用动员就可以轻易把人带到这个活动现场的这个时代了。<對>所以我觉得。呃，我们我们的政治人物也在重新适应，也许现在还在一个那个叫磨合期，是，也许再过十年，当这个五十岁以下的族群变到六十岁以下的时候，哇，那台湾整个社会都是这个力量的时候，嗯，蓝绿势必会垮，除非今天蓝绿调整体制。
0: 嗯，了解了、嗯、这个。其实我觉得波吉哥讨论这个社会结构其实很有意思，因为我我觉得还还有一个点啊，就是说台湾社会这个变化的快速的这个速度，其实我觉得超过了政治人物的适应速特别是传统政治人物
1: 。哎、欸，这个我们就举一个最简单的例子哦。手机，嗯，智慧型手机才多少
0: 年？嗯十几年
1: 吧，对，才十,十,<年>十三年左右，对，差不多。不多如果我说，已普及啦。及因为我,我第一支智慧型手机在二零一零年开始使用
0: ，差不多一零到一二，大家开始换。可是，
1: <季>比如说，呃，比较早的那种所谓的科技有一些那个有一个族群是会比较早使用的，<對>商务族群或什么，可能二零零六、二零零八就开始使用，零
0: 八开始有蛮多人。对对
1: 对，那比如说我们以 iPhone 第一支手机那个时间点，大概就二零零九、二零一零那个时间点啦。嗯、好，那个时间点以后，智慧型手机才才开始普及。台湾的政治就开始急速往朝向另外一个时代发展了，因为手机改变了很多的这个使用，包括媒体使用，包括很多很多社
0: 群交友啊，没
1: 错没错。所以整个呃人与人人际互动的模式就改变
0: 了
1: 。嗯，我我我我就很好奇哦，现在的那个呃高中以下的学生，还有多少人会手写写信
0: ？很应该很少，字也写不好。
1: 哎，我、欸、知道我们以前哦、喔，嗯、甚至连那个我我读高中的时候，可能还要写情书，还要用写信的、喔，哦。<笑>就是你要你要寄给你喜欢的人或者让你还可能还要写信哦、喔。有,有,有,有现在可能都不需要，现在可能用 I G 传讯息或者怎么。欸、对他
0: 们现在都很直白，然后在 I G 上。好，这个世
1: 代差异会会是近十几年才发生的。嗯，可是他你会说，哎、欸，那是年轻人？没有没有没有没有，现在是连长辈都是开始用手机看。这个争论节目了，也是科
0: 技改变了人类的没错没错没错。那他
1: 这个呃长辈族群，也许扩及的比率相对于年轻人没有那么高，是，也许他们是五十趴六十趴，但是年轻人是百分之一百。对，大家都有那。那这个这个时候发就会发现呢，传统媒体架构下的蓝绿优势，在这个族群是没有效的。嗯，所以年轻世代要么是不看新闻。要么是看只看自己想看的新闻
0: ，就同文层很严重，而且他推送也只推送同文层的东西
1: 。以前我们传播有一个叫做实用及满足理论啊，对，就是我觉得这个才是说，因为那以前传播理论有很多什么什么魔弹论，什么就是说啊，你只要看到电视，你就会被洗脑哦。这个有点像这个民进党说，你只要被共产党接触，你就会被洗脑那种感觉哦。魔弹论其实是一个很退时的、很很很那个落伍的理论。对，因为人的认知哦，会找会挑选，就是呃。对我有利，或者说自己能够接受的那个资讯，嗯，比如说，如果你今天是一个呃蓝军家庭，你要变成一个呃这个绿绿的支持者，不容易，不是不可能，是不容易。对，好，可是呢，你得要有很多人去告诉你这个相关的论述啊，或什么。如果你接触不到这些论述，你根本不可能直接你出生你就说，哎，我就是一个什么天生的台独。对，这个完全是问号，这不可能啊，因为你没有接触过相关资讯。好。呃，这个这个、只是我刚刚只是一个举一个例子，就所以我认为现在的所有的媒体的使用比较符合传播理论里面的使用及满足理论，就是是以前因为电视台我们没有办法去，嗯，就是我们只有我们只有选台的、啊啊、对，我们就以前是选台，<俩>现在在网络时代是我可以决定我要看什么了，对，或是别人通常现在变成说是那种社群软体或是赖群组，很多人会。传一些影片进来，推荐你看什么？好，对。那当这个呃媒体使用的习惯改变的时候，我如你的这个政治，我们以回到政治工作者的这个宣传的部分，比如说柯粉哦，会把柯文哲的影片在他们的族群里面
0: 散布、广为
1: 流传。对。那请问，一样哦，侯呃侯友谊跟赖清德的智者有没有这样的能量？赖清德有。
0: 那现在有非常强，
1: 对，就是说那个，那他只要把这个自己的同温层的族群架构起来，嗯，那个就算今天电视台他们都不看电视哦、喔，他们会有自己的一个频道的概念。<笑>对，就会他们就会看到，哎、欸，赖清德今天去哪里？他每天的那个那个会接收到，就是赖清德今天在做。他那
0: 个脸书永远都是推这些东西沒，没错没错。包
1: 括那个赖官方账号的概念都是，他,就是、他要你订阅的原因就是我我要你看到我什么资讯。对，好，那当然，另外一种就是我你的其实现在又回到了以前那种他们讲大众传播，现在我们又回到了人际传播。嗯、<哼>人际传播就是这种社群社群媒体里面，比如说，如果今天是你的爸爸传一个影片给你看，对你你你可能看的。那个动力不见得那么强，可是如果今天是你的好朋友，传一个影片给你看，哎<笑>、欸，你一定先打开看看到底是怎么回事嘛，对不对？对，这个这我想，这跟传统那种那种那种呃父那个叫什么父兄，就是那种长辈，通常告诉你什么，你通常哎、欸、会抗拒。是，可是如果今天是好朋友哦，传传一个讯，<笑>或者说同才传播，没错。然后尤其是那种呃，比如说有些是那种那种群主，他们很多就是我们就是一个。什么样的同好会？
0: 那时候聊漫画的，聊《火影忍者》，聊然後假设哦，
1: 比如说呃，最近有一个网红叫丁特嘛，最近四叉猫看始打电动的，四叉猫看始要对付他了嘛。好，他的同文层里面几乎都不看政治新闻，几乎没有。但是丁特会聊。好,好，当他开始讲哦，我们的政府花了几什么多少亿打战乱七八糟，然后我还是支持柯文哲哦、喔。那那个他的同文层里面对柯文哲的好感度可能我就会增加。嗯，所以当今天你能够扩及到不同层呃不同的。那个叫族群，对，你的政治人物的胜算就会更多一点。是，那可是前提是那个族群是要、哦、你本来就不是你的支持者的那个族群
0: 。这个是蔡英文在二零一六跟二零二零年能够获胜当中蛮重要的，嗯、就是不同领域的 KOL 都在传播他的说法。那那个关键是什么？你知道吗？嗯
1: ，关键是因为国民党从来不
0: 经营这一块啊。对，现在也还是不经营。嗯，而且他们会他们的大佬会直接鄙视说，我们从来没有网军。
1: 对，因为因为在蓝绿的架构下，嗯。如果今天绿多经营一些这个所谓的年轻族群，蓝是全部放掉哦。对，蓝当蓝军把四十岁以下几乎是全放掉的时候，他们只有自己的那个青年培育的的那个系统，那个系统以外的几乎几乎基本上接触不到的时候，就会变成一个。里面到那个跷跷板全部倾斜，是天平全部往绿倾斜的那个那个状况。所以像比如说，很多人说八一七万到底怎么来的？其实有一个关键是，二零二零年想投柯文哲那群人，他没有办法投给国民党，所以呢，全部只能如果他要投票，他就只能往蔡英文那边投。嗯，好，那这一次这一次赖清德为什么没有办法在很多的民调里面？取得就是说，他会变成一个天花板的概念，就是因为这群人这次是往柯文哲选择了。对对，但是耐心者他的固定族群足以让让他支撑，就是大概四成以内的、这个。因为他基本盘很大。对，就是他这个所谓的绿营，他们哎，因为他经营了太久了。是<的>这个所谓的同温层的呃论述，或者说这个传播的方式，他们已经经营了十几年，包括连疫情期间，你都会发现这这这个这个、这个、这个模式是有用的。他们就肯定阿丢嘛。哎，比如说，大家骂陈世忠很烂，但他觉得抄抄<對>好。比如说，他们现在还是认为林志坚论文没有抄袭啊
0: ，对啊，对啊，他们还
1: 是认为这个 B N T 是在上海或者是什么深圳分装的。分装的，对，就是有很多的讯息他、嗯。他们认为陈
0: 世忠是最棒的一个防疫长官。對,
1: 对对，都是都是他们、嗯、他们觉得国民党太太过分了，居然把陈世忠什么污蔑啊什么， okay, 真的真的。可是这个同温陈志是有没有效？有效，而且非常有效，因为他就是在你的认知，其实你说认知作战呢、喔，我们不要把它。简化成好像都只有这种所谓的呃国与国之间那种战争型的认知哦、喔，其实都有在选举上面使用，就是我要让你入入脑、入户、入心。<笑>对，<笑>就是你每天<笑>入水<笑>，你每天接触的就是我们民进党要你知道的本土论述。对，可是国民党在做这件事情吗？没有，没有，没有，完全没有。他们连自
0: 己什么三民主义都把它当据文啊
1: ，没有，因为国民党第一个它没有一定的价值。就是它的价值现在是混乱的，因为比如说九九二公司坏掉了，哦不，很多人就说不要提不要提，
0: 然后生民主义太旧了，不要提。
1: 不要提，对对对，然后然后呢，现在他们呃，我觉得现在的国民党比赖幸德更务实，嗯，因为他们不谈不谈价值，只谈选票
0: ，他们只谈会不会赢
1: 。對,对对，没有，就是所有所以就
0: 被唾弃了，所有
1: 要选举人只在乎选票。<笑>对，对所以怎么样选票极大化？可是当你今天那个是在地方选举哦，这就是为什么国民党在地方选举很强，选的还不错。嗯，那可是在这个这个中央层级的选举哦，通常不会有太好的结果
0: 的原因。因为国,国家级的选举，你一定要高举意识形态跟路线问题。呃，价值很重要，价值很重要。就是你看，大家看这个欧美的这个选举，几乎是所谓左派右派，因为它一定是有路线价值的问题。
1: 对我，我我们哦，台湾过去因为戒严时期，这个导致台湾没有左派。对。那所以50岁以上的都是右派，也不是说都是右派，有了左左派极少，这、那个不<少>没有没有怕影响政治，<少>但是他们大部分都是说，哎，你能给我什么？就在选举里面，就是关键是你能给我什么？对。可是呢，这个年轻人要问的是，你想给我什么样的价值？
0: 对，你要给我什么路线？对，
1: 以前都是用比较物质性的，哎、嗯欸，你给我三千，你给我五千，我去投那张票。为、嗯、什么？重阳祭老金？没有老农年金？对，就是说这种这种这种所谓的呃傻币式有有没有用？有用有用。可是可是，可是在对年轻世代，他们就会思考：我钱拿了，我不一定还是要投你。对
0: ，就是、那個、可能会有一些用啦，但不完没有办法像以前这么有用啦。当然当然当然，當然當然哦、年年轻人更在乎的
1: 是呃，比如说你你今天像你知道最近很多人都收到那个什么就学贷款。那个很多银行都会发哦，因为现在最近那个就学贷款的扩大补贴哦，就是很多都会收到一个通知、嗯、哦，你这个呃多少钱，今年的本息都由政府帮你出。哇，对
0: ，这么狠
1: 啊、嗯，而且连那个在职专班的都一样
0: ，这么狠啊！嗯、哇，现在读在职专班也太幸福了吧？
1: 不是一次，就是一次政府政府帮你一次。补贴一年的是，就那个以后特别预算的那个、那个、那个之前他们公布的。那<是>最近很多人就收到这个通知啊，就说：“哎呀，这个银行就通知你有这个多少钱哦，今年政府帮你这个缴。”哎，所以这个你说对你现在，哎、欸，他说啊，好啊，那你就缴啊。可是我票要要怎么投？不见得会因为这样我就支持执政党，对、嗯，不见得，
0: 不见得了<對>。但但是确实会有一点吸引力的。對,對
1: ,对，但当然，我觉得还是可惜的是，国民党在在野之后。还是习惯于资源分配的模式啦，<對>他他明明没有资源了，所以就会最后就会导致一个现在的呃朱立伦的困境，就是被地方诸侯、地方派系绑架的国民党
0: 。嗯，然后他就没有一个战略观，因为、嗯、都在打小战，你党中
1: 央没有资源嘛？对，那你要怎么跟这些地方派系沟通？你就只能好，你地方，你比如说你你地方支这个派系去支持的候选人当选了，你就可以得到资源
0: 。对。<好>只能靠执政来获得资源嘛沒？
1: 然后你说，你说朱立伦有没有有没有想要改变这个？有哦，比如说苗栗他提的谢富洪
0: ，完全没打趴
1: 。然后结果是中东锦当选，<笑>对，因为地方派系不理你啊。然后呢，结果你看哦，国民党的，比如说这个这个朱立伦或什么，当中东锦当选的时候，又要去拜会过中东锦，对。我又得要跟地方拍戏，然后搞不
0: 好过个半年一年又同舟机会又回来了
1: 。呃、也也许会这样，但是最后就是我，所以我说国民党现在更务实，对，就是谁拿选票我听谁的，<笑>对不对？
0: <笑>所以其实这一场讨论里面，刚才其实我们跟波姐讨论里面可以发现。事实上，它还有一个很大的问题是选民结构跟整个社会的改变，然后还有蓝绿在经营路线上极大的差异啊，导致今天的结果，也创造了柯文哲从十二趴耀然而起加了一倍啊，现在到二十五趴、二十四趴、二十五趴，基本已经保住了，而且甚至可能更高、哦、那这个是一个很大的一个关键、哦、那该有一个更大的关键就是广告还没接，什么进广告？你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。欢迎回来，这里是历史奇趣秀的现场，我是主持人历史格里修，我们继续追求历史最真相。我们今天现场来宾是我们资深媒体人黄阳明波记。嗨，大家早安。s o、so, 我们刚才其实，在讨论这个柯文哲的民调怎么来的哈，就突然耀然而起。其实刚才讨论的一个结果，其实就可以看得出来，不是单纯只是说靠柯文哲增加的增量，而是有一个移动的效应啊。其实大大,大短时间内大幅度民调增加。大部分都是这样，啊、哦，就是一个族群整个进来，它是一个族群移动的现象。那可是现在感觉这一批族群移动的现象渐渐在趋缓，因为我们刚才有把这国民党的一些问题讨论一下，也就是为什么蓝营的选民会有一部分避难到柯文哲这边来。嗯，那一部分可能就留下来了，那一部分可能还是没有这么粘着。但不管怎样，好、哦，它呈现出来的是柯文哲还蛮高的。那民众党大概在效的时，候，大概有个五到七趴之间的 gap 哦，就是在民众党跟柯文哲之间哦。可是不管。民调党或柯文哲现在遇到一个现象是，这个民调的真势趋缓。那要能够打败赖清德，看来似乎是需要下一个增加的亮点，或者是增。我们说用如果用经济学的说法，就是那你的增量市场在哪里？没有很简<解>很
1: 简单啊，现在就是说在野阵营哦，嗯、你各自单打独斗都不可能超越赖清德的时候，才会跑出在野整合的论述嘛。
0: 那这个呼声会越来越强
1: ，呃，会，但是那个呃，上面要实际要整合很难，障碍很多，很<難>是，哎，那我们就一个最简单的，比如说今天那个讲侯科配不可能嘛，嗯，侯办直接讲了嘛，哎、欸，科侯科侯配不可能，好<對 S 2> 来了，你民调比较差的人跟你说我要跟民调比较高的人搭配不可能，好，再也整合就不可能了、啊，不就不可能了吗？对不对？嗯嗯就是说，至少蓝跟白要整合，你就要先过这关。侯友谊那边说，就是我当老大啦，你柯文哲只有当副手的命啦、啊。民众党要吗？都没办法谈、啊，不可能嘛。嗯、所以我讲在野整合到目前没有没有任何可能进行的。可是呢，我说这种这种是属于官方的在野整合，是好。另外一另外一套的整合模式叫做支持者自行整合。
0: 嗯
1: 嗯嗯，这个就是所谓的高万安模式或蒋万安,安模式。嗯，那可是前提是在于说。那个，你你的民调要至少你要到第二名跟第三名要拉开，那到一定的程度，而且要能够超越第一名，对，那个西瓜效应就会让支持度更高。比如说高鸿安他，我我其实我还最近我还去看了一下那些封官民调，高鸿安跟沈惠红大概都在四趴到五趴之间的差差异，可是最后赢是赢到十趴，嗯，那个是会拉大的，最后那个得票率是會拉大的。
0: 林个人完全被放弃嘛。
1: 欸、也不是放弃，林根任得的得,得票率跟他最后的民调其实是差不多的，差不多，
0: 所以是中间选民大量的移动到高安、嗯。那个叫
1: 西瓜效应，是那个叫西瓜效应，会有一群人本来民调我从来不会表态的、嗯，
0: 但是高雄州气
1: 势好，没有到最后投票下去的时候，他就会看满。比如说哦，今天高安看起来是会当选哦，那我们应该往高安投。哎
0: ，因为最后那个气势确实在高安这边嘛，没错<錯>，没错，所以我
1: 说这个这个效应会变成最后关键。是，如果今天再也在整个架构上没有办法成成立一个整合平台或是合作的模式的话，那当然就只能靠支持者自行处理。可是自行自支,支持者自行处理哦，会很容易受到资讯的误导。对哦，比如说最经典就是二零两千年。哦，马英九一份民调就说连战领先，哦，结果连战就没有被气得很干净，然后呢，所以宋楚瑜就就挂了。好，这个这个埋下了宋楚瑜跟马英九的第一个恩怨，哎，第二个恩怨就是二零零四年那个郑春齐老师跟金，他们认为是金溥充指使的所谓的废票运动，废票运动，哎，然后说那个废票加上那个差距的票，废票大于那时候废票，我就三十几万票，这有史的最
0: 高嘛？对对，那因
1: 为那个连宋跟阿扁，即便两颗子弹，也不过阿扁也不过银行，我觉得是。四万多票吧，四五<對>万票，所以那个当废票大量增加的时候，嗯、他们就会觉得啊，你看又被你废票运动搞了。所以为什么？这就是为什么金普充进入侯友谊团队之后，侯友谊团队的仇恨值更高。对对对,對，好，这这个这个这个当然这是历史了。可是我我我，我们就回到那个在野整合支持者要怎么样去自行决抉择？这个其实是一个那个叫乌合之众，乌合之众的理论，就是这群人。你要你要他往东就往东，要他往西就往西，那是由上而下。可当他们自行自行决定的时候，总会有一群人说侯
0: 友谊会赢啦，对啊
1: ，对，然后呢，于是他们就会留在侯友谊这边
0: 。哎，甚至说侯友谊虽然不会赢，但是我们有我们的价值。
1: 好，一样嘛，因为现在还还会有一个更复杂的，比如说柯文哲，哎、欸，郭台铭，郭台铭他要选，对，不管他的民调低或高，可是呢，到最后柯郭台铭不可能变零票吧，對,对不对？至少他自己会可以投他自己。如果如果他独立参选的话，嗯、所以他就会让那个支持者的
0: 弃保变得更复杂。随便保个六趴十趴很容易啊。对，没错。所以我说，而且有些人就是我就是郭粉啊，我就支持郭台铭这个台湾传奇啊。
1: 对，不管怎么样啦、啊，今天只要这个在野阵营越复杂，对，民进党就越开心嘛
0: 。现在已经很开心了
1: ，不，现在已经很开心，但是毕竟还没有到。<笑>摊牌的时候是没错了，那他总要希望郭台铭是真的独立参选、啊、
0: 嗯，
1: 你没看到那个绿营侧翼都说他们准备要帮忙联署了。对对啊，所以对我那个
0: 要联署二十八万太容易了啦。我我昨天发起了一个网络投票，嗯，说联署你觉得郭台铭会到多少？嗯，那。这个还蛮平均的，一百万以上的大概也占到快四分之一。有你好，你要连数一百万不难呐、啊。我是认为以郭台铭的量，连数五十万是一定过得了
1: 。呃，至少二十八万是很很容易、啊。打麻将躺着过吧。对啦，所以关键就在于呃，接下来在演势力，你要怎么谈？嗯、你要有你这种由上而下的谈不起来，由下而上要怎么整合？对，好，这些都是很我讲每一个都是在政治论述里面都很难执行的层面。对，每一个都很难。比如说，两个政党，两个不同政党要合作，
0: 嗯
1: ，哦，本身就很难了，
0: 本来就很难。
1: 对，郭台铭跟柯文哲，或郭台铭跟国民党合作都很难的时候，你觉得两个政党合作会会会很容易吗？跟他当然不容易。嗯，好，一样会有谁正谁负的问题，一样会有这个到时候立委跟总统要怎么去合作的问题，里面咩咩嘎嘎一大堆。<笑>然后每个政党都有鹰派，都有鸽派。好，<對>最后吵一吵，吵一吵，最后就不了了之。
0: 因为这个也不是党主席一人说的算。你
1: 看到、哦、只有以前哦，只有民进党，民进党的政党合作是什么呢？是我把小党带在我身边，比如说哦，范云我放进不分区，社民党就变我的、嗯、时代力量，让他自己努力。可是呢，他帮我打这个民进民进呃国民党，哎，所以呢，我可以呃猫。某种程度上，它有区域力，我去支持
0: 。对，以以前是用这个模式。还有一个是联送合嘛，蓝橘合作
1: 。诶、欸，国青合作那个那个状况又不太一样，因为国青合作的关键在于，嗯、第一个国青是。系出同源，系同源他们的组
0: 织系统本就在一起的
1: 、呃。他们只有自己的私人恩怨，对，就是过去，尤其那个时候最关键就是那个恩怨的结。李登辉已经离开国民党了，抬不出去了。对，所以那个时候国庆合作也是在因为民进党已经执政的状况下才有可能成功。对，如果今天是两千年，你觉得国庆有可能合作吗？就是就是这样的概念嘛。所以现阶段哦，除非。你国民那个叫不但不见黄河心不死啊！对，就国民党现在如果他还认为侯友谊是会赢的时候，他要怎么可能会跟侯友那个柯文哲合作？所以势必要等到这个民调可能到九月，柯、哎、他们现在认为说全代会大团结了，你们不能上衰啊！我们民调现在要变要变第二咯
0: 。目前看起来好像确实有一点点往上走的趋势，但是可能搞不到二十八就停下来
1: 了。对，目前第一份。呃，目前还没有一份全代会后的民调，对对，对对所以还不要急，嘿，不要急。现在所有的民调都还没有办法呈现全代会后的趋势，<是>所以比如说 T 台好像是这礼拜会公布嘛，我们就等着看。嗯、可是对于侯友谊来讲，我觉得关键就是他八月底以前，像现在亮哥说的、哦，他说八月底以前你至少要回到二十五。好，百分之二十五的概念是什么？因为柯文哲怎么样都在二十五上下，<是>所以你至少要跟柯文柯文哲先并驾齐驱，<對>你才有筹码可以谈后续的。嗯，如果你拉不回这个水准，你到九月中，甚至郭台铭最后决定独立参选，那个再也整个就是一个乱局的时候，你侯友谊会更惨。嗯，哎， hey, 如果是说，如果拉不回来，<對>可是如果八月底以前侯友谊就拉回来了，拿到两成五，然后柯文哲被打,打打打打趴的时候，然后呢，你以为？侯友谊从此过了幸福快乐日子嘛？嗯，没有。欸、民进党就会多，那个战略就调回来了，稍微调一下，开始改打科那个侯友谊，七侯
0: 三科，欸、三侯七科。你你认为侯友
1: 谊只有大巡馆跟凯旋院嘛？你认为民进党只会准备他这个东西吗？没
0: 有，他还可以打这个正南童啊。我跟你讲，到
1: 时候搞不好打一打到时候搞不会跑出一个这个突然跑出来说侯小三，我,我在三十年前被侯友谊寻求过。
0: 哎、欸，对啊，搞不好什么，我是三十年前侯友谊<笑> meet 过
1: 之类的，都有可能。哎<笑>、欸，新庄王小姐，哎、
0: 欸，哎、欸，这是真的，都完全子虚乌
1: 有，<笑>对不对？对不对？对不对你看，结果变成一个新闻，变成一个选举里面的主轴
0: ，然后最后竟然在总统大选辩论会里面被记者来,来提问，王立
1: 强。对
0: ，那完全也是个假的，对
1: 不对？所以你说民进党打选战有有多少的这个 p a y p a l 我跟你讲，侯友谊都不要太小看。你如果能够拉回来到第二名，你你就以为从此以后就<笑>哎你就变成再也公主没有，随时因为现在对我我最近都讲三步嘛，是就是侯友哎柯文哲不能高，侯友谊不能垮，然后呢郭台铭不能少，这就是民进党的三步胜利方程式。只要
0: 达到这个目标，耐心德就是继续躺着选。我们最近有做一个假定，嗯、那一天学姐在我节目上，然后我们就做了一个假定，就是说，那会不会有一招就是抹黄柯文哲？嗯、就如果柯文哲如果高的话，这选举前这一天突然一个小姐戴著戴着帽子出来，然后戴着口罩，然后呢旁边戴一个，搞不好甚至戴一个小孩。我
1: 跟你讲，柯粉都还记得啦，当年那个。嗯那个蔡正元，二零一四年柯文哲选市长的时候，就曾经公布什么柯文哲的什么情书啊
0: ？哦，对对对。<笑>然后，然后这个最一天，然后就说，我讲完这个不是为了谁，是为了台湾认清这个禽兽。然后呢，讲完之后就坐飞机去日本了。嗯，你真没拿没辙哎。嗯。然后他这也不是正党的记者，他就是找一些正党的人出来陪他开记者会、啊哎我。
1: 我其实过去了，我跟你讲，很多的呃。打就是这种这种互打哦，对，党内出手会更狠，是，哎，比如说以前想新票案，就这种决定选举关键胜败的因素的这种这种负面选战，比如說新票案哦，那是国民党自己党内互打，那这个这个两颗子弹哦，是属于这种所谓的突发状况，是，好、哦，那当然我认为其实你做两颗子弹，关键也是因为。呃，这个李昌玉，呃，不不不是不是不是两<笑>个两颗子弹要发生在一定要那那种这种事情一定要发生在选选举前选举前，因为他无法理清真相，<錯>啊、他就
0: 一一发生后马上投票
1: ，没有那个就是让选民高度情绪化，你你还记得走路工？哎。对啊，那个是那个是台北线啦。我跟你讲，呃、哦，你说的是高雄的，高的是嗯、好，不管哪一个都是都是要在选前发生一个突发状况，让选民高度情绪化的状况下做出不理非理性选择。对，那那个时候我跟你讲，我这是我亲身碰过的。我有一个老师哦，他当时在桃桃哦，本来要去主持联那个、时候联送的晚会哦，嗯、<哼>他本来要去主持联送的晚会哦，结果他说呢，那天因为阿扁中枪，那个晚会要取消嘛，所以可是他们就先到那个总部那边去等。然后他就听到说，所有人都在骂阿扁，说他是这个什么自导自演或怎么样。我跟你讲那个老师是本土派的，就是他虽然支持连送，但他是台台就是台湾本土，就是他、嗯、他其得说啊，你们怎么可以这样？人家都已经中枪了，你怎么怎么样？所以他隔天就投给阿扁。<笑>本来是要帮连送主持造势，<笑>都都你要说归队，所以我跟你讲，这种情绪操控有没有用？有用。这种人真的
0: 我知道，是有有长辈是这样是对，是
1: 有的。所以他们当初支持连战，是因为连战也是本土啊。嗯，就我说一样的概念嘛，所以。嗯当今天选选举的那个那个呃差距越小，这种奥博出现的可能性就越高，越大，<對>越大。他
0: 他不用多嘛，两趴三趴就足够把你整个翻掉了
1: 。呃，看要看他们攻击的节奏。是。那目前现阶段，民进党是没有必要出这些招的。
0: 因为现在新德真的是老型仔仔，他最近很多的说法已经是他一定已执政，而且他要大
1: 你我想光是打柯文哲、打丑女这一张牌，我就知道民进党现在根本就没有牌，没有打算要打他的意思。
0: 他只是让你是大鹏，你就没有,沒有他,他的真是对他只
1: 是在玩这种所谓的这个骚扰战术，没有,沒有叫练练兵练兵。練兵我只在测试我的，比如说，如果今天我的侧衣什么我开始要发动的时候用，用
0: 他,他这个是那个小小联盟的上场，就给、嗯、你乱一下，扰乱<對>一下军心而已、啊。这个
1: 不会是一个关键的打法了，是<嘿>但
0: 但是我们不能扰乱广告，我们先进广告。听医生的话，给您健康小提醒。大家好，我是布立桃园医院江宏基医师。当您的头痛合并恶心、想吐、胃光、怕吵及抽动感，临床高度怀疑偏头痛，建议勿自行服药，就近神经内科医师诊治，改善您的头痛和生活品质。想听最实用的医疗资讯，锁定每天中午十二点，中广新闻网、流行网，听医生的话。用历史分析国内外，只要是个外。通通聊起来！我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎回来，这里是《历史一奇秀》的现场我是主持人历史哥李一修，我们继续追求历史，追求真相。我们今天现场来宾是我们资深媒体人黄阳明波基，大家好,好。我们今天来继续来请教波基哥。我们刚才有提到这个骚扰战术的部分啊，嗯、那最近其实。呃，柯文哲受到两大这事件嘛，一个就是丑女风波啊，其实这个是从七一六延伸出来，另外一个呢是北流风波。我们先把丑女给讲完好了。那您您觉得就丑女这件事情，对于这个柯文哲会不会有一些杀伤？因为柯文哲确实过往讲了很多讲白就男性沙文主义的话，那你怎么看
1: ？呃，第一个是说。柯文哲如果连这样的攻击都抵挡不住的话，就真的也很难选总统了嘛。就是这些，其实你说柯文哲以前有没有这些言论？有啊，但是你说他从一个政治素人，你其实你知道他们很多人去整理他那个什么柯文哲丑女言论什么什么一栏哦，那个什么十大什么什么几几大的哦、喔，有没有两二零二零年以后的？没
0: 有，因为柯文哲修正了
1: 嘛。不是不是不是修正了，就是说柯文哲，我们也不用帮柯文哲讲话。柯文哲他慢慢的，他知道哪些东西可以讲，哪些东西不能讲
0: 。他以前是有一些，他是自己管不住嘴
1: 。哎、欸，其实柯文哲私下也许都还在讲这些事情，<笑>但他至少不会让人家被爆料，<笑>或者说不会跟非同温层的人讲
0: 。曾经有流露过，波记应该还记得說，说这个在对党内某立委的助理：“管好你的狗。”对啊，所以
1: 他他其实他他有很多呃所谓的人格缺陷。对，柯文哲有很多人格缺陷哦、喔，他他不完美。但是为什么年轻人喜欢他？是因为他的不完美，我大家都知道
0: 成就的那个真实感。所以你要你
1: 要知道，知道那个丑女的标签其实对他来讲意义对喜欢柯文哲人完全没有没有感影响无感，那完全没有意义。嗯、甚至你会，我我认为哦、喔，在一直用这个丑女标签一直打柯文哲、喔，会打成会把他打成高洪嗯嗯嗯，因为你变成是越为打而打。嗯，那他们就去看说你，你你们这个比如说攻击他丑女人是谁？对，哦，你们是站在民进党这边还是谁？站在谁这边？你去打哦，他们最后就是把民进党的票，也许有一些朋友他就说，你们不要投民党，民党很坏，怎样怎样怎样？你知道，对柯粉来讲哦，他们这个这个完全丑女是贴不上去，但是他们用意是什么？那那些没有接触政治中间选民，对，那一、欸、看到柯文哲，他们可能想说，哎、欸，柯文哲他讲过这种话，他不是，哎、欸，真的吗？他以前有讲过这种话？哇太，太过分了吧？哦。好，如果有人有人，特别是那种女性不关心政治的，欸、不一定，不一定是女性。嗯、现在有很多男生也很有那个女权啊、<對>女权意识啊，啊啊他们也說没有。现在应该是说，现在年轻一辈对性别平等的意识都比我们这个时代要来得好。嗯,嗯嗯，那他们就会觉得，你看柯文哲居然跟他想象中的不一样哦，所以我所以我说，民众党如果抵挡不住这种炮火，你也真的不用想再往上爬了。对对，因为这个这个东西如果还会造成。呃，现在我说柯文哲叫虚的，他的领先是有一点虚，没有错。但是他的调，他现这次即便有一有一些民调陆续在七呃七一六以后开始做，他是掉了一点点而已。对，他也没有崩盘哦。注意，他没有崩盘哦。他跟那个侯友谊一个未要案就掉十趴八趴，那个完全不一样哦。所以这一次柯文哲的丑女，我认为真的叫花絮啦。嗯，他撑过去，基本上他反而是让他未来哦，他的这个底盘会更高。对。哎，可是如果他连这个民众党都撑不住的话，就表示民众党没有抗打能力。哎，这这个就是一个测试。哎，因为以前柯文哲没有经经历过这么大规模的攻击啊，是嗯，第一次被人家就是用这个地毯式轰炸。我是我是说总统选战，对他2018那时候就受过被蓝绿夹击，蓝绿夹击，嗯、
0: 但是因为那个是地方选举，有很多重点嘛，不是重点只有你一个。就是会这个新闻不是只聚焦在你身上了，因为候选太多了。但总统就自己一个吧，玩家就这几个。没有，主要是因为
1: 非台北市民的选民
0: 其实不是很关心哦
1: 。没有，没有，没有，没
0: 有。你知道现在
1: 有一个论述哦，是说，呃，很多人说我们从来没有投过柯文哲哦。对了，以前只有台北市民可以投柯文哲。<對>他说很多外县市的想要支持柯文哲，对，我们要
0: 把这张票还给他。<笑>因为一八不是一八年，因为还有韩国瑜效应，所以他其实那个媒体是很分散的。对，但是从二零一四、二零一八
1: 那时候，整个二零二零年轻世代他们投票都有一，你知道以前那个政坛都讲柯文哲效应，就是那个陈明通不是也做了一个论文？对，林志坚不是也做了一个论文？<笑>对不对？他们就是他们就是用那个什么柯文哲的扩外溢效应有没有外溢现象？所以。柯文哲这个外溢效应，对很多年轻族群、非台北市民的选选民来讲，这是他们第一次有机会可以自己投票给柯文哲、啊。这个效应会不会发生，就是可以观察的。嗯
0: 哼哼哼。那最后一个是北流问题。嗯，好、哦，那。摩羯哥你怎么看？现在因为北流问题，这个蓝绿议员说要求都要弹劾柯文哲哦。那我们知道北流其实已经大家就台北流就台北流行音乐中心啦。好，那总共就是因为它这个工程延宕嘛，所以它的这个建设经费从四十五亿加到六十亿哦。那这里面呢，哦，这个呃有这个就有人说，因为柯文哲任内有变更这个设计啦，所以他
1: 这个那<他>这个案子哦要讲就讲一集都讲不完，一集都讲不完。但我讲很简单的，你直接把他结论告诉大家。第一个是柯文哲是否去年。发函给文化部去讨那个所谓的争议款嘛，<是>对不对？希望中央出钱嘛。对，好，问题就来了。如果我们做一个假设，如果去年底是陈时宗当选，你觉得文化部会不会给
0: ？嗯，百分之百给
1: ，就给啦。為那为什么我们
0: 高雄就给很大方？没错啊，錯啊我高雄爽死、啊、所,以所以
1: 嘛，我说这个事情的问题一直都不是柯文哲或是什么谁嘛，重点就是因为陈时宗没当选嘛。那现在是你讲万人当选，我干嘛给你？嗯
0: 但不可能
1: ，就这样啊。嗯，好，第一个，柯文哲不是林志坚，对，所以呢，当时没有柯巴一，你去跟中央要，嗯、他不会立刻给你。好，当选的又不是陈时中，对，所以呢，你蒋万安市府，我一样不给你。好，这个北流是中央层级的计划，是地方来执行。那当然，他会碰到一些这个什么地方的预算啊，或什么样的什么增加啦、啊，或什么呃，这个使用呃，就是就是说那个那个叫原物料的价格上升，或者说一些工程上的一些状况，难免。我讲台湾这种工程争议的东西太多了，是。可是重点就在于说，台北市政府其实已经是最有能力自己处理的一个城市了
0: 。因为台北市政府是全台湾最有钱的城市。好，嗯，柯文哲
1: ，我我觉得那个有时候都回归到，其实你柯文哲去年哦、喔。发函的同时哦，其实甚至不要发函了啦，你就你就直接用第二预备金直接把它付掉就好了，等于留那一个尾巴，你不要让人家拿来打。那我觉得对民党来讲哦，他故意故意哦，如果去年发函，今年才会，我就是在等去年十二月的结果，那个投票的结果谁变成新的市长，我再来决定嘛。因为那时候，如果今天陈时中上的话，我就会我就会给他啦，我就不要让，而且到时候还可以还可以又拿这个再打一次柯文哲啊。这个这个这一张球哦、喔，我觉得柯文哲当初他们的市府团队没有想好，你等于是给中央一个梗，在今年回过来打你，而这一次中央根本不用出手，变成是国民党直接就就打，因为市议会就炒翻了。没有中这个这个东西就是我留了一个梗。对，让你们蓝白可以互打，而且又有前后人市长。可是真正的问题，其实应该蓝白去跟中央要钱。对，应该是中央的问题。好，所以当今天哦，监察院又出手的时候，你就知道，哎呀，这就是一个选选战的议题。其实我觉得对人民来讲哦，我们就问有去过北流、听过音乐、看过金曲奖、看过这些活动的人，你觉得北流这个建筑物有没有必要嘛？
0: 嗯哼哼哼，<音>
1: 对于很多歌手来讲，他没有办法到小小巨蛋，他现在有一个第二选择嘛？是，那你去问瓜吉嘛？瓜吉，你支不支持北流这个建设嘛？你金总，你那个走中奖在那边办嘛？对不对？<笑>那你这时候你要不要出来讲句公道话？就是说，我觉得对于这个不是谁的责任问题，<音>是说这个建设有没有必要？有必要。嗯哼，<音>那你这个经费怎么处理？我觉得是。你不应该推给一个台北市政府或是谁的问题，而是这本来就是一个我们国家面临、<是>我们面临所有的公共建设都用颜色来看的话，才是最危险的问题
0: 。知道真的对
1: 。那柯文哲有柯文哲的问题，就是他明知中央不会给的、啊，其实他我讲他明知啊。但是他就是觉得这是中央的建设，我们要跟中央要了
0: 。他的个性在这一点就是，他就堵拦你嘛，嗯、就觉得说干是你该出的、啊可。可
1: 是，因为他会觉得说，我已经帮中央把这个工程完成了。是啊，中央诶、欸，这个这个这个不是一个台北市政府的建设，那中央会觉得说我给你的钱，我已经仁至义尽，我该给的我都给了，你也你也应该，剩下多的是你的问题了。<是>哦，那两边这样搞，台湾的政治就是这样玩
0: 玩坏的。但是这是讨论不了啦，就大家就各执一词，然后就一直这样闹哄哄，然后每个月多八十万。的的这个
1: 关键不是利息
0: 啊，对啊，我
1: 跟你讲，那个听起来说，听起来说，听起来说什么什么什么，每个月八十万利息什么很多，其实哦，我跟你讲，你去把你要不要清查一下全台湾这种有争议款项的工程？哦，太多了，太多对，但
0: 是他主要就是让你闹哄哄啊
1: ，不是八十万就是一个梗嘛。对，那台北市民就会觉得，你看柯文哲，你不是省
0: 钱吗？
1: 哎财政纪律怎样怎样的，对你一点
0: 财政纪律都没有。
1: 所以我说，哎，这个联想就很强哎。所以，我跟你讲，效。所以我跟你讲了。如果今天柯文哲这么重视，去年就把第第二预备金处理掉。<笑>如果中央这么重视，去年就处理掉了嘛？<笑>对，怎么会拖到现在？这就是台湾现在政治的大问题，就是蓝绿二斗嘛。嗯、然后呢，跟包括这些在野党全部都跟蛮斗，都为了选举。所以这一盘见面蓝绿白混战，這,这是政治盘，这北流已经没有办法讲的
0: 道理了。好，我们今天谢谢波基哦，那我们也谢谢大家，那我们明天见喽，拜拜。拜拜